0: Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 14. Kapitlerne 13 og 14 handler om meget det samme, nemlig om det, som vores danske bibler oversætter til spedalskhed. Som vi allerede så på sidste gang, så er udtrykket spedalskhed måske ikke det bedste udtryk, som man kunne oversætte med fordi det er ikke spedalsked i ordets bogstaveligste forstand, som vi tænker os på spedalsked. Det er som man kalder Hansen-sygdommen, eller på latin lepra. Det er ikke nødvendigvis alene den form for spedalske der tales om. Det ses vi temmelig tydeligt ved, at der kan gå spedalsked i tøj, og som vi skal se i dag, spedalsked i hus. Og det er naturligvis ikke den samme form for spedalsked, som som vi tænker på spidalsket generelt sigt. Når nu det er sagt, så, øh, så er det jo temmelig overvældende, at vi har 59 vers i kapitel 13 og 57 vers i kapitel 14, der handler om de her hudsygdomme og øh, møl eller øh, råd og så osv. I, i tøj og hus. Det er ganske, ganske, ganske mange vers, jeg vil næsten må påstå, at det er mindst lige så mange vers, som bjergprædiken i sig selv fylder. Det er i hvert fald tæt derpå. Og det er jo et eller andet sted ganske forstyrrende, at vi har så mange vers om det her. Men som jeg tror, jeg også nævnte sidst, at når Gud lægger noget i sit ord, når han siger, at jeg ønsker at bruge over 100 vers på noget, så er det fordi, at det er noget, han fandt vigtigt. Og hvem er vi til at komme og sige, at at det er kedeligt, det er mærkeligt, og det forstår vi ikke? Nej, vi forstår ikke det alt sammen. Og det er der, vi må komme og acceptere i tro, at Gud vil sige noget til os igennem det her. Jeg erkender blankt, at for mig er det langt nemmere at læse bjergprædiken og måske ikke, jeg ja, forstå det, accepterer det, eller hvad I vil, men øh, i, i hvert fald kan jeg bedre at se meningen med noget i bjergpræget, end jeg kan se meningen med alting i det her kapitel, men i tro kommer vi til det. Når det så er sagt, så handler vers 1-32 om nogle ofre, der kommer efter, at man er blevet øh, erklæret ren øh, for spedalskhed. Vi læser et, i vers 1, at herren talte til Moses og sagde, det er loven om den spedalske, når han skal erklæres ren og bliver ført til præsten. Præsten skal gå uden for lejren og undersøge ham, og hvis det viser sig, at han, der var angrebet af var blevet helbredt, skal præsten give besked om at tage to levende rene fugle og sider, træk kaminrødt garn og isop for ham der skal erklæres ren. Lad os bare blive ved med at kalde det selvom det ikke nødvendigvis er det tekniske udtryk. Men, men forestil dig, at, at du har været syg med spedalskhed, og det, det gjorde i det her tilfælde, at du blev udstødt. Du var nødt til at gå uden for lejren. Du kunne ikke være sammen med andre mennesker, der ikke var syge. Og vigtigst af alt, du kunne ikke være sammen med Gud. Du kunne ikke nærme dig det hellige telt tabernaklet. Så du bliver sendt udenfor. Så pludselig så ser du, nu er jeg ikke spedalsk mere. Og så får du sendt bud til præsten, og præsten kommer ud til dig udenfor lejren. Udenfor lejren, det er vigtigt det her, det er udenfor lejren. Og, og han undersøger dig så og siger, det er rigtigt. Det, det er slet ikke det samme som, som det, jeg tidligere har set. Og hvad er det så, der skal ske, når det opstår? Bemærk, at der ikke står, at præsten går hen og helbreder ham. Præsten beder ikke engang for ham. Præsten udfører ikke nogen former for helbredelsesritualer. Der er ikke ikke tale om en læge så meget som en, der bare konstaterer, du er syg eller rask. Når han så er erklæret ren. Der står her, at det handler om at erklære ham ren, og det er, ord, det, er, det er et ord, man kan understrege, hvis man vil. Så går de uden for lejren, de undersøger ham, og hvis det viser sig, at øh, den, der var angrebet af spedalsk, er blevet helbredt, hvad så? Jo, så skal man tage to levende, rene fugle. Så for det første to levende, rene fugle, og, og når de er rene, Betyder det så at der ikke må være en fugleklat på dem eller at der ikke må være lidt halen der sidder på dem, det er ikke det der taler om. Det er ikke ren som i modsætning til beskidt. Det er ren som i modsætningen til uren. Ikke uren som i beskidt, men uren som i rituelt uren. Så altså en fugl der er egnet til at ofre. Derudover ser vi at han skal tage sidertræ og siddertrædet kom jo typisk fra Libanon. Det var ganske, ganske kostbart. Muligvis kunne de også få det fra andre steder, men, men som udgangspunkt kom det fra Libanon. Karminrødt garn. Nu er der jo en del af jer, der ynder at strække. Og øh, jeg ved ikke, om I tænker over, at når I sidder og strækker nu de farver, jeg kan se her er måske her over på venstrefløjen, den, den mest øh, ophidsende af farverne. De andre er lidt mere i de stille nuancer. Det skal jeg ikke blande mig i eller udtale mig yderligere om, uden at blive stenet ud herfra. Men, men tænk over det her. Hvis du for 3.500 år siden godt kunne tænke dig at strække væve et eller andet i kaminrødt, altså den her dybrøde farve, skulle det være stinkende rig. Stinkende rig. Du kunne ikke bare gå ned til din lokale garnforhandler, eller hvor du end måtte købe dit garn, og sige, at jeg skal lige have noget to nøgler i kaminrød. Måden man, man indfarvede garnet på, var ved at øh, i, i det her tilfælde for, den, for det kaminrøde garn, at finde de her orme, som som gav den her farve, og man så indfarvede garnet med ormene. Og der skulle rigtig, rigtig, rigtig mange orme til. Det var hamrende dyrt. Men hvis du havde været spedalsk, og du blev erklæret ren, så gjorde det ikke noget, at du skulle skaffe dig rene fugl, sider og træ for Libanon. Formodentlig for Libanon, eller i hvert fald sider og Lad os bare for ikke at overfortolke, i hvert fald sædertræ, kaminrødt garn, ganske, ganske kostbart, der står ikke nødvendigvis hvor meget, men du skulle stadigvæk skaffe det, og isop, eller isop, afhængig af, hvordan du vil lægge trykket. Isop er den her plante, som egentlig ikke er noget særligt. Den står faktisk i stærk kontrast til det mægtige sædertræ, man brugte den er til nærmest som en slags pensel, øhm, og den blev brugt i forskellige rituelle handlinger. Så de ting skal de skaffe. Så står der videre i vers 5, præsten skal give besked om at slagte den ene fugl over et lærkar med kildevand. Så man tager den ene fugl, skærer hovedet af, eller hvad der nu skal til, over et lærkar med kildevand. Så skal han tage hver 6 den levende fugl til lige med sidetræet, det kaminrøde garn og i og så skal han dybe den lev- levende fugl i blodet fra den fugl, der er slagtet over kildevandet. Og så skal han stænke det syv gange på ham, der erklæres ren for spedalskehed. Og så i vores vestlige, moderne tankegang, der er det her jo dybt, dybt mærkeligt, ikke? du tager en fugl, får blodet ud fra den hen over det her kildevand, og jeg ved ikke, om blodet skulle mixes med kildevandet, eller hvorfor det skulle, men, men i hvert fald så skulle man have noget af blodet, døbe alle sine genstande i, og så skulle man ellers stå der og stænke det på ham, der blev erklæret ren syv gange. I vores hoveder bliver man ikke mere ren af at få stænket blod på sig, det bliver man mindre ren af, men det er, fordi vi ikke forstår, hvad ren er. Midten af vers 7. Han skal erklære ham ren, og så skal han lade den levende fugl flyve ud i det fri. Vi er ikke sikre på, hvad det her øh, går ud på. Men en gammel bibelkommentator, Kiel Tysker, han, øh, han siger, at den fugl, der sættes fri, den symboliserer, at den rensede for ny kraft. Og imod den fugl, der blev slået ihjel, den viser, hvad der havde været sket med den, der tidligere var syg, hvis han ikke var blevet helbredt. Måske. Måske. Vers 8. Den, der bliver klædt ren, skal vaske sit tøj, rage sit hår af og bade sig i vand. Så er han ren. Derefter må han komme ind i lejren man skal sidde uden for sit telt i syv dage. Så ikke nok med, at han har opholdt sig uden for lejren i i længere tid. Det kan være dage, uger, måneder, år. Så kommer han ind i lejren, efter at de her ting er sket. Men må han komme ind i sit telt? Nej. Han han skal blive siddende uden for sit telt i syv dage. De kan takke ud for, at det var i Sinai-ørkenen, at det her sker, og ikke på vores himmelstrøg, hvor at, at det er noget koldere, men at, hvor der i hvert fald var relativt varmt og behageligt at opholde sig. Måske ikke som ligesom natten, men i det hele taget. Når det så er sket, så står der på den syvende dag i vers 9, skal han rave alt sit hår af. Både håret på hovedet, skægget og øjenbrynene. Alt sit hår skal han rave af, og han skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Så er han rig. Der var en gang, hvor René han passede sin, sin fars hus, og så skulle jeg ud og hente ham, og vi skulle et eller andet. Og så åbner han døren, og jeg tænker, hvad er det for en alien, der står der? Så var det, fordi René han skulle barbere sit hår af på hovedet, tror jeg. Men så havde skraberen kommet til at tage noget af det ene øjenbryn. Og så tænker jeg, jeg kan ikke gå rundt med et halvt øjenbryn på det ene øjen. Så har bed begge sine øjenbryn af, ligesom der står jeg. Ja. Og det så så vildt mærkeligt ud, så jeg ikke drømmer om. Det var lige ved, at jeg ikke turde tage ham ind i min bil, men heldigvis voksede øjenbrynene derud igen. Og, og i hvert fald, jeg ved ikke, hvorfor den historie skulle med dem Det var meget sjovt. Selvom René ikke er her, så kan vi godt moppe ham alligevel. Øhm, så kan jeg jo fortælle mig, om han nogensinde har hørt det her. Så kan vi teste ham og se, om han rent faktisk lytter til det, når han ikke kan være her. Øhm, de skulle bare bære alt kropshåret af. Og igen, det, jeg, ved, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, at det er jo ikke for at, at blive ren i den forstand, vi forstår at blive ren. Det er jo for at symbolisere, at, at alt skulle væk. Vi skal have renset det alt sammen væk. Især rent åndeligt. Jeg tror ikke, at nogen af os vil tænke, at i øjenbrynene, der sidder en masse, masse sygdommer hænger derop det, det kan jeg godt forstå håret øh, med alle de mærkelige ting, der kunne leve dengang, men, men lige frem i et øjenbryn, at det skulle være det helt vildt voldsomme, kan jeg ikke, det kan godt være så farligt, men det kan jeg ikke forestille mig, men alt kropsår, og jeg, jeg går ud fra, at, at der i det her også menes kropshår på resten af kroppen, at, at det simpelthen skulle væk alt sammen. Og så står der, når han har gjort det, så er han ren. Den her mand, han går fra at være uren. Når du er uren, så har du ikke fællesskab med, for det første andre mennesker, men slet ikke med Gud. Det er kun dem, der er rene, der kan have lov til at have fællesskab med Gud. Den måde, hvorpå de blev rene, det var, at de gik fra at være urene til at være rene. Når de er rene, så kan de igen begynde at have fællesskab med Gud. Når du er ren, så kan du enten være almindelig, eller du kan være hellig. Så hvis du forestiller dig, at den her person var en præst, som, som var blevet spedalsk, det kan ske selv for præster, så vil han være blevet sendt uden for lejren, og sige, du er spedalsk, du er uden for lejren, og han siger, nu er jeg ikke spedalsk mere, han sender efter en af sine præstebodies, og præstebodyen, han kommer og tjekker, det er rigtigt, du er blevet helbredt. Gennemgå alle de her øh, relativt mystiske ritualer. Øh, Sidde foran sit telt i syv dage. Igen rave alt håret af. Og så videre. Og nu er han lige pludselig ikke uren mere, nu er han ren. Men i det tilfælde, der er han stadigvæk almindelig. Så kan han så gå ind og blive indvidet ind for Gud og gennemgå ritualerne og derved kan han blive heldig og skal bære de hellige klæder og få lov til at gøre de hellige gerninger. Det er ganske essentielt i 3. Mosebog at forstå det her. Forskellen på ren og uren og almindelig og hellig. Alt er som udgangspunkt almindeligt. Det kan blive ophøjet til at være helligt. Vi læser videre i vers 10, at den 8. dag skal han tage to lydefri væderlam og et overgammelt lydefrit gemmerlam. Og som afgrødoffer skal han tage tre tiende dele af fin mel rørt op i olie og en lok olie. Så skal den præst, der er ren, fremstille ham, der er klaget ren, sammen med disse ting for hans ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og præsten skal tage det ene lam og bringe det som skyldoffer sammen med olien og foretage svingningen for herrens ansigt. Lad os lige holde der et øjeblik. Så nu er personen ring, og han kan igen tillade sig at komme med offer. Ikke bare kan han tillade sig, han kræves det. Og han skal tage to lydefri, altså to vederlarm uden fejl. Han skal tage et årgammelt, lydefrit gemmerlarm, og så skal han tage det her afgrødeoffer. Afgrødeoffer består af 3 dele EFA fin mel. En hel efa, det er 22 liter, så 3 tiende det er altså cirka 6,6 liter, eller kilo mel. Det skulle røres op i noget olie. Mængden af olien, det var en lok. En lok, det er et hebraisk ord, som udgør 3 deciliter. Så blev I så kloge. Og så, så fik personen, der altså tidligere havde været uren, han får nu lov at stå foran tabernaklet. Og så bliver der det er en larm bragt som et, et skyldoffer, og øh, der bliver foretaget svingningen, det der, hvor de tager noget af kødet og står og svinger rundt med det, øh, muligvis i form af et kors. Og så står der videre i vers 13, han skal slagte lammet på stedet, hvor man slagter syndofferdyret, det er altså foran tabernaklet, og brænderofferdyret på det hellige sted. For skyldofferet tilfalder præsten, ligesom sønderofferet, det er højhelligt. Og når noget er højhelligt, så betyder det, at præsterne må spise det. Præsten, vers 14, skal tage noget af skyldofferdydets blod og stryge det på den højre øreflip på ham, der er klæret ren, og på hans højre tommefinger på hans højre store tog. Så skal præsten tage noget af olien og hælde det ud i sin venstre hånd, og præsten skal døbe sin højre finger i olien, som han har i venstre hånd, med sin finger og stænke noget af olien syv gange for herrens ansigt. Resten af olien, som han har i hånden, skal præsten stryge noget på den højre øreflip på ham, der er klædt ren, og på hans højre tommefinger og på hans højre store tog, oven på blod fra skyldofferdyret. Det, der er til års af olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er klædt ren. På den måde skaffer præsten ham soning for herrens ansigt. Så skal præsten offer sønder for syndofferdyret og skaffe ham, der er klædt ren soning for hans urenhed. Derefter skal en slagte brændeofferdyret. Præsten skal bringe brændeofferet og afgrødeofferet på altet og skaffe omsoning Han er ren. ren. Med andre ord. Der er nogle ritualer, og de skulle gennemgås. Og i det her tilfælde, der er det altså blod, der skal smøres på højre øreflip, højre øh, højre tommefinger, højre store tog. Og det var også det, vi så, da præsterne blev indsat. Og det er jo formodentlig noget, der tegner til at vise os, at øret er heldigt, altså det, vi hører, det, vi gør med vores hænder, og det, hvor vi går hen med vores fødder. Det er den bedste symbolik, vi i hvert fald umiddelbart kan se i det. Og så gør de også det her med olien. Det gør ikke, at de bliver hellige, Bemærk det. De her mennesker som har været spedalske, de forbliver i de her tilfælde almindelige. Der står ikke noget om, at de bliver heliget ved det. De bliver ikke noget specielt ved det. De forbliver almindelige, men de bliver zonet. Der bliver altså dækket over deres synd. Vi ser også, at fire ud af de fem ofre, som vi gennemgik i de første syv kapitler af bogen, de her bruges alle på nær det, som vi kaldte for fredsofferet, som jo var et frivilligt offer, som man gjorde i taksil til de andre ofre, som hovedsageligt var ofre for synd, og synds forladelse, de bliver ofret her i de første 20 vers. Vi læser videre i vers 21. Hvis en mand er fattig og ikke har råd, skal han tage et lam som skyldoffer og foretage svingning med, for at der skal skaffes ham soning. Derefter skal han tage en tiendedel del fint mel rørt op med olie og en lok olie til afgrødeoffer, som to turtduer og to dugeunger, alt efter hvad han har råd til. Den ene skal være syndoffer, den anden brændoffer. Den 8. dag efter han er klæderen, skal han bringe det til præsten ved indgangen til åbenbaringsstillet for hans ansigt, og præsten skal tage skylderforlammet og olien og foretage svingning med det for hans ansigt. Han skal slagte skylderforlammet, og præsten skal tage noget af blodet og stryge det på hans højre øreflip. Ham, der er klæderen og på hans højre tommefinger og på hans højre store af olien, skal præsten hælde ud i sin venstre hånd, og med sin højre finger, så altså sådan her venstre hånd, højre finger, skal han stænke noget af olien, som han har i venstre hånd, syv gange for herrens ansigt. Så han stænker det syv gange, så skal præsten stryge noget af olien, han har i hånden på den højre ørefle. Det er der, hvor der allerede er kommet blod. Og så er han klædet på ham, der er ren på hans højre tommefinger, på hans højre store tog, oven på blodet for skyldofferdyret. Det, der er til over, så olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er ren, og skaffe ham soning for hans ansigt. Så skal han ofre den ene af turtelduerne eller af dueungerne, alt efter hvad han har råd til, og den ene som søn for den anden som brandoffer, sammen med afgrødeofferet på den måde, skaffer præsten ham, der er klæderen, soning fra hans ansigt. Det er loven om den, der angrebet af spedalskid, men har dårlig råd til renselsen. Mit bedste gæt er, at de fleste af i tuner ud, når I, når I hører det her oplæst, medmindre I... Meget frisk og meget vågnet, og følger rigtig godt med. Og Jeg kan jo ikke sige, at det er fair nok, at vi gør sådan. Det, det er jo nok typisk også mennesker. Hvis det var mig selv, der sad og lyttede til det oplæs, så, så ville jeg også nok begynde at tænke, at jeg forstår det ikke helt alligevel, og jeg er træt, og jeg skal også nå hjem og gøre sådan og sådan. Og, men, 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 men. Igen, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvor meget plads, der bruges på det her. På hvor detaljeret det er. Så skal han tage olien, og han skal tage blodet, og blodet først og olien bagefter, og det sidste er olien oven på hans hoved. Og, og hvis du har allerede har glemt alt det, jeg har læst i, i de første 32 vers, så handler det altså om det her. En person har været spedalsk. Han bliver erklæret ren. Han er ikke blevet helbredt af mennesker, men Gud har helbredt ham, og det observerer præsten ved, at han erklæres ren. Når han er erklæret ren, skal han først gennemgå et renselsesritual uden for lejren. Det er det med de to fugle, med sædertræde, med, øh, med det kaminrøde garn og med isopen. Og når han har gennemgået det, øh, så kan han få lov til at komme ind, i lejren sidder der syv dage. På den 8. dag kan han så begynde at bringe offer for Herren igen. Og de offer det er altså fire af de fem ofre, vi så i de første syv kapitler i 3. Mosebog. Det er hovedsageligt offer, der dækker over og, øh, vores synd, som hjælper til, m- med til at genoprette fællesskab med Herren. Og når det så er gjort, så gør præsten noget specielt, nemlig tager noget af blodet og stænker på personen, og derefter den her olie. Altså ritualer, der skal gøre, at han bliver renset for den sygdom, eller snarere for den synd, som han har. Det er det, der er essensen af de første 32 vers. Det kan tilføjes, at som vi har set det mange gange før, så gives der specielle øh, muligheder for de, som ikke har lige så mange penge, til at ofre nogle billigere dyr. Og det er jo ganske vidunderligt at det er sådan at det kommer ikke ind på din økonomiske formåen om du kan blive renset og have fællesskab med Herren, men Gud han siger kom med det du har. Så og der er også nogle i, for den fattige er der er mindre mængder i forhold til afgrødeoffer og så videre. Vi ser så videre fra vers 33 til 53, hvordan at der kan komme det, som der her tales om, som spedalskhed i ens bolig. Herren, vers 33, vil Herren talte til Moses og Aaron og sagde, Hvordan vil du have det, hvis du var Moses og Aaron, og Gud begynder at tale til dig om spedalskhed i boligen? Åh oh, Gud, kunne du ikke tale til jer som... Og blodet, der zoner. Kunne, kunne, kunne du ikke tale til os om din hellighed? Men Gud siger nej. Men man taler til dig om spedalskehed i boligen. Hvorfor var det så vigtigt, at, at Gud ikke bare taler til Moses, men også til Aaron? Fordi Aaron, han repræsenterer præsterne. Og præsterne, de var nødt til at vide, hvad der var rent og urent. Det så vi tilbage i kapitel 11. De var nødt til at kunne skelne. hands down, som vi siger på godt dansk, så er vi jo alle præster. Jeg synes, det er så paradoxalt, at man i den lutherske kirke ophøjer nogle få mennesker til at have titlen præster, når det var netop var Luther, der kæmpede for hele kirkens præsteskab. Men lad det du være, Peter skriver, at I er alle præster, I er et heldigt præsteskab. Så vi er alle sammen præster i en forstand. Og vi er alle sammen kaldet til at kunne skælne imellem det, der er rent og urent. Kan du det? Kan du sige, det her, det bør jeg ikke røre ved. Det her, det er okay. Det her, det er ikke godt. Det her, det er godt. Hvad er vores målesnor? Den er her. Først og fremmest er den her. Og jeg ved godt, at der ikke står noget om Facebook og Instagram og alt muligt andet. Men først og fremmest, så er vores målesnor her. Jeg prøver en gang at, at slå op i Filipperbrevet, kapitel 4, vers 8. Her er for eksempel en målesnor. Paulus skriver til menigheden i Filippi, kapitel 4, vers 8. I øvrigt. Alt, hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde Du bør ikke gå rundt i en hvid kjortel. 1400-1500 år, før Jesus fødsel. Et sted i sinai for at det er nødvendigt, at du kan skælne imellem, hvad der er rent og urent. Du og jeg er kaldet til at kunne skælne. Ligesom at Aaron var kaldet til det. Herren talte til Moses og Aaron, og han sagde, når I kommer ind i Kanaan, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i det land, I ejer blive angrebet af spedalskhed, skal husets ejer gå hen og fortælle præsten, at det ser ud som om hans hus er angrebet af spedalskhed. Der er så mange ting i de her få vers, at, at det er ganske vidunderligt, For de prøver at se, hvad der egentlig står. Prøv at se det første ord. Nu ved jeg, at I har lært Induktivt Bibelstudie, så I et fantastiske til at studere Bibelen nu. Prøv at se, hvad er det første ord i vers 34? Ja, hvad er det ikke? Det er ikke hvis, det når. Det betyder, at der er vidshed. Ligesom jeg kan sige, når det regner i morgen, fordi vi ved, at det garanteret vil regne i morgen, ikke? Der, er vidshed, der er endnu større vidsthed her, for det Gud, der siger det. Når I kommer ind i Kanaan. Prøv at tænke på, hvis, hvis du var Moses, Aaron, eller en af de 600.000 andre mandlige Israelitter plus kvinder og børn, der hører det her, og tænker over og grunder over, hvad det egentlig betyder, at Gud har lovet dig, at du kommer ind i Canaan. Kan du og jeg bruge det til noget? Absolut. Absolut. Fordi du kan tage andre af Guds løfter, og så kan du sige, hvad han har sagt, og find selv, ikke find selv på dem, find dem selv, vil jeg hellere sige. Find dem selv, og sige, hvad har Gud sagt? med vidsthed, at sådan er det. Ligesom han siger, når I kommer ind i Kanaans land, det er ikke noget, der er måske, det er noget, der er stinget sikkert. I vil komme ind. Og, og prøv at tænk på, da Joshua, han sammen med, med præsterne og de andre, træder det første skridt ud i Jordanfloden, når den stopper, og de kommer over ind i det forjættede land. Jeg ved, om nogle af dem har stoppet op og tænkt, hvornår jeg ja, er der i 3. Mosebog, kapitel 14, der stod jo, når vi kommer ind i Kanaans land. Jeg går godt at de ikke havde kapitler og versnummereringer, men bare sådan for at sætte det i relief. Når. Er der ting i dit liv, hvor du glemmer, at Gud har sagt, når, i stedet for, hvis. Jeg kan godt komme i tanker om en, to-tre stykker. Måske. Du kan det samme, når I kommer ind i Kanaens, som jeg vil give jer til ejendom. Igen, hvis du var Joshua med hans flok der, der går ind, og så tænker, nu skal vi indtage Kanaens land. Men det er jo ikke det, der står. Der står, som jeg vil give jer. Som jeg vil give jer. Taler det ikke om at værket ikke er vores, men at værket, det er Guds. Vi giver det til ejendom. Og jeg lader det hus i det land, I ejer, blive angrebet af spedalsk. Så I vil komme ind i kameran, jeg vil give jer landet, og I vil få huset der. Hvorfor er det interessant, at det første er på det tidspunkt? Jo, fordi nu, hvad bor de i nu? Der bor de i telte. Så når I kommer ind og får en mere permanent bygning, som er det, der typisk vil kunne gå, det her spedalsked, som vi jo nok må indtage en eller anden form for svamp og råd og noget i den retning, det vil ske. Men han siger også, at jeg kan lade det her ske ved jeres hus. Det vil blive angrebet spedalsked, og vers 35 skal I gå hen til og fortælle præsten, at det ser ud som om, at hans hus er angrebet bedalsket. Nå, så vi er kommet ind, og vi har set på de her fantastiske løfter. Vi har et hus, der er bedalsket i huset. Der er altså en eller anden form for, for svamp, for råd eller lignende. Og så står der vers 36, præsten skal give besked om at tømme huset, inden han kommer for at undersøge angrebet, for at ikke alt, hvad der er i huset, skal blive urent. Derefter skal præsten komme og undersøge huset. Så alle møbler, alt tøj, alt inventar ud af huset. Og så kommer præsten. Vers 37. Hvis det viser sig, når man undersøger angrebet, at det angrebende sted på husets vægge har grønlige eller rødlige fordybninger, der viser sig at ligge dybere i væggen, skal præsten forlade huset og gå ud til indgangen og afspærre huset i syv dage. Så præsten kigger altså efter rødelige eller grønlige fordybninger, der, der ligesom går ind i den her slags pus, der er på huset. Og hvis det er tilfældet, så afspærer de huset. De tager deres, øh, dengang polititape, sætter rundt om huset og skriver, do not enter. Vers. 39. Den syvende dag skal præsten vende tilbage, og hvis det viser sig, når han undersøger huset, at angrebet har bredt sig på husets vægge, skal præsten give besked om at tage det angrebende sten ud og smide dem uden for byen på et urent sted. Man skal skrabe pudset af over alt inde i huset, og det puds, man har skrabet af, skal man smide uden for byen på et urent sted. Så øh, han går altså ind og konstaterer, er det blevet større eller mindre, eller er det det samme, og hvis det er blevet større, så tager de stenene ud, og så vil jeg læser mig frem til alt pusset i hele ø, huset. Får det væk, simpelthen fjerner de sten, der er angrebet, for dem væk uden for lejren, får det ud væk med skidtet. Og det giver jo ganske, ganske fornuftig mening. Det er jo formodentlig et eller andet sted noget i samme retning, ø, vi ville gøre i dag, hvis det var vores egne huse, der var angrebet af noget af den type ting. Ø, så vers 42, så skal man tage nye sten og anbringe dem i stedet for de gamle og tage en nyt pus og puse huset. Vers 43, hvis angrebet bryder ram igen i huset, efter man har taget stenene ud, og efter man har skrabet og pusset huset, skal præsten komme og undersøge det. Hvis det så viser sig, at angrebet har bredt sig i huset, er det underartet spedalsked, der er i huset, det er urent. Så bare vente og se, hvad der så sker. Hvis det, breder, hvis det kommer igen, hvis det begynder at brede sig igen, så er det altså underartet. Og så står der vers 45, Huset skal rives ned, og sten og træværk og pus fra huset skal bringes uden for byen til et urent sted. Så er det altså ikke noget med at genbruge de her ting. Rive huset ned, fjerne det, det er slut med det. Det er ikke sundt at være der. Jeg kan jo ikke vide, om det der menes er skimmelsvamp, men det kunne godt være noget i den retning. På et, på et tidspunkt nede på kontor, hvor jeg arbejder, der har vi noget, der minder om en aircondition, der virker elendigt. Men det var meningen, at det skulle være en aircondition. Og der var altså løbet vand ud, og det var løbet ind under gulvet. Og jeg kunne godt se, at der var et galt med det gulv der, som bare sådan et klikgulv om på et betongulv. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, at jeg havde så meget ondt i hovedet. Og og lige så sagde hele tiden, hvorfor har du hele tiden ondt i hovedet? Hvorfor har du hele tiden ondt i Og jeg vidste ikke, hvorfor. Jeg kunne godt se, at det der guld det så ikke så godt ud. Det bulede lidt og boblede lidt. Og lige pludselig en dag, så kunne jeg altså godt se, at der var mugnede under. Nå, tænkte, det var så ikke så godt. Og så, øh, så fik vi øh, simpelthen skiftet gulvet uden for byen og alt alting med det, som man skulle, måske ikke helt efter forskrifterne. Og så holdt hovedpinen simpelthen op. Ikke, at jeg ikke har haft ondt i hovedet siden, det har jeg bestemt. Men jeg fik simpelthen kronisk hovedpine af at sidde i det der stads 8 timer om dagen. Så farligt er det, og det ved jeg også at andre af jer har været udsat for. Så det er, jo ikke, det er jo ikke bare for sjov, han siger det, det er jo ganske givet helbredsskadeligt at, at bo i, i sådan noget her. Nå, vers 46. Den, der kommer ind i huset, så længe det er afspæret, af til til aftenen. Den, der sover i huset, skal vaske sit tøj, og den, der spiser i huset, skal vaske sit tøj. Men hvis det viser sig, at præsten kommer og undersøger det, at angrebet ikke er bredt i huset, efter at man har pudset det, skal præsten erklære huset rent, for så er angrebet helbredt. For at til huset for søn skal han tage to fugle, sæder, fra og garn og isop, han skal slagte den ene fugl over lærkampen kildevand, og så skal han tage sædertræet i soben og karminerøde garn og et levende fugl, og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet og stænke det syv gange på huset. Han skal rense huset for sønd med fuglens blod, kildevandet, levende fugl, sædertræet i soben og karminerøde garn, og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde skaffer han huset så er det rent. Og det her det er jo ganske næsten nøjagtigt det samme, som vi så efter, at et menneske var angrebet spedalsket. Det er de samme genstande, og det er den samme procedur. Og så ser vi så i vers 54-57 en opsummering af loven om spedalsket. Det var loven om alle angrebet spedalsket, skov, spedalsked på tøj og huse. Hævelse, udslæt og lyse pletter til belæring om, hvornår noget er urent og hvornår noget er rent. Det var loven om spedalsked. Så vi mindes endnu en gang om, at spedalsked er altså ikke bare den her sygdom, vi kender som spedalsked. Det er spedalsked på alle de her forskellige ting. Vi mindes også om, at det handler først og fremmest om at kunne erklære, hvornår noget er rent og urent, og det var loven om spedalskedet. Vi kan ikke sætte et direkte lighedstegn imellem søn og spedalsk. Men alligevel så er spedalskhed et ganske godt billede på søn. Der er flere ligheder. Fordi når du var erklæret spedalsk, så blev du adskilt fra fællesskab med Gud. Ganske som søn i vores liv blokerer vores fællesskab med Gud. Hvis du nogensinde har Haft en eller anden synd i dit liv, du har haft svært ved at give slip på, så ved du også selv, hvor svært det kan være at bede, eller hvor svært det kan være at komme til Bibelstudie og have fællesskab med andre kristne. Ganske det samme her. Hvis du havde spedalsket, var det svært at komme øh, til at tilbe Gud, fordi du måtte ikke nærme dig tabernaklet. Så kunne man blive erklæret ren for sin spedalsket. Og derved så kunne fællesskabet med Gud, det kunne genoprettes. Og er det ikke det, som selve evangeliet handler om, nemlig at genoprette fællesskabet med Gud? Jeg tror, at de fleste af os har, har set tegningen om den store kløft og korset, der går hen over, hvor at, at nu er fællesskabet genoprettet med Gud. Men også når vi har specifikke sønder i vores liv og vi har behov for at få genoprettet vores fællesskab med vores frelser, Så kan vi komme til ham. Er det ikke det, der står i 1.Johannens kapitel 1, vers 9? Når vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Måske den mest bemærkelsesværdige ting i det her kapitel. Det så vi egentlig i det første vers, eller det andet vers. Det er det om den spedalske, når han skal erklæres ren. Der var ikke nogen måde at gå hen og blive helbredt på. Du kunne ikke gå hen til din lokale heksedokter og købe de rigtige urter, og drikke dem, og blande dem i det rigtige forhold, og så have sikkerhed for, at du blev helbredt. Du kunne ikke tage til møde og håbe på at blive helbredt. Du havde ét eneste håb. Det var, at Gud ville helbrede dig. Et eneste håb. Og så finder jeg det så interessant, at da Gud selv kom her til jorden, der næsten opsøgte han de spedalske. Prøv lyt fra Lukas kapitel 17. Lukas kapitel 17, vers 11, hvor der står, Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, og da han så, at han var blevet helbredt, han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de ni? Er der kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og da han sagde til ham, stå op og gå herfra, din tro har frelst Jesus havde ikke noget imod at helbrede de spedansk. Faktisk så står der, at han kom for at opsøge det, som var sygt. Det, som var for tabt. Det, som havde behov for hjælp. Og er det ikke en vidunderlig kontrast, at i den gamle pagt, der må du bare håbe på, at Gud vil helbrede dig. Men i den nye pagt, der kommer Gud til dig og siger, jeg ønsker at helbrede. Jeg ønsker at erklære dig ren. Hvordan, siger du? Det var under profeten Elisas tid, at syren Naman, han kom til Elisa og sagde, jeg er spedalsk. jeg har hørt, at du kan helbrede. Eller retter, at Gud kan helbrede gennem dig. Og Elisa sagde, gå ned og døb dig syv gange i Jordanflod. Ej, det, det lyder alt for nemt, sagde han. Så kunne jeg lige så godt have døbet mig i en af de store, fantastiske floder, vi har hjemme, hvor jeg kommer fra. Han gjorde det alligevel og blev ren. Og når jeg siger, hvordan, så håber jeg, at I alle sammen kender svaret. Fordi det er egentlig ganske, ganske nemt. Det er næsten endnu nemmere end at døbe sig selv syv gange i jordanfloden. Det er at tro på Herren Jesus. Sværere er det ikke. Når vi tror, så erklærer han os ren. Så frelser han os. Men initiativet, er det dit? Nej, initiativet det er, hans, det er ham, der kom og opsøgte de spedalske. Det er ham, der kom for at erklære os rene. Hvad vi kan gøre, vi kan tro. Vi kan tro. Så som Herren slutter kapitlet, det er loven om spedalskhed. Og næste gang fortsætter vi med kapitel 15. Lad os bede sammen. Hemmelske far, tak, at du sendte din indborne søn for at frelse os, for at opsøge det fortabte. For at opsøge søndere som os, for at helbrede os. Og vi tilbyder dig nu, her. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig.